0: Vorhang auf zur Episode Nummer 71 vom Umwomukum. Ich grüße euch. Thema heute, ein ganz äh, ganz was Neues. Äh, ich möchte heute über Hunde sprechen, speziell Hundeerziehung, Hundetraining. Training. Ähm, hat auch wieder mit unserem Aufenthalt in Kapstadt zu tun, ist also auch länger her. Und ich habe heute eine Podcasterin zu Gast, die ich euch dann nachher, wenn sie dann hier mit ins Studio reinkommt, gerne vorstellen möchte. Wir werden heute zu zweit über die Hunde sprechen. Zunächst aber mal geht's um viele Kommentare, die reingekommen sind zu den letzten Folgen, speziell die letzte Folge Nummer 70, Wir rollen wieder. Mini Lancelot war die Erste, die Silke. Sie schreibt, Hallo Christian, zuerst noch einmal alles Gute für deinen Finger. Hoffentlich läuft alles gut und du kannst den Finger dann wieder gut einsetzen wie vor dem Unfall. Auf deine Frage, ob man Campingbeschreibungen hören würde, ja, ich auf jeden Fall. Wenn ich irgendwann mal wieder im Norden im Urlaub bin, würde ich auf jeden Fall auf die Seite von deinen Kollegen vom Camping-Caravan-Podcast gehen um dort auf der Karte nachzuschauen, welche Campingplätze besprochen worden sind und würde auch die Folge nachhören. Da ist mir die persönliche Beschreibung lieber und bewerte ich höher als die Fakten, die ich im Internet finden würde. Viele Grüße, Silke. Ja, Silke, danke schön für den Kommentar und danke für die guten Wünsche, für den Finger. Da geht's vorwärts, er wächst nach und nach, aber ist es lang noch nicht so, wie es sein soll. Auch die anderen Kommentare gehen darauf ein. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Bemerkung. Ja, Campingplatzbeschreibungen. Ja, ich würde das dann versuchen. Sobald es mit dem Finger besser ist, werden wir dann auch sicherlich dann schon mal vorsichtig losfahren und haben da auch schon einiges Neues in Aussicht. Auch ähm, gar nicht so weit weg von hier. Denn wir sind hier einem Campingclub beigetreten und die machen jeden Monat eine Ausfahrt. äh, auf Campingplätze, die nicht weit weg sind von hier, weil es nur übers Wochenende geht. Und da werden wir sicherlich nicht jeden Monat Zeit haben, das ist klar, aber wenn wir einmal oder zweimal im Jahr da auch mitfahren, gibt es bestimmt was zu berichten. Ich mache das gerne und werde das versuchen. Der nächste Kommentar von Oskar. Hallo Christian, ich habe zwar mit Camping gar nichts am Hut, aber ich habe deinen Podcast im Zug Ja, auch ich rolle, Smiley, sehr genossen. Als gebürtiger Schwabe muss ich dir deshalb mal ein großes Kompliment aussprechen, denn deine Spartipps sind einfach spitze. Und wenn ich bedenke, wie viel Geld ich alleine schon bei dieser Folge sparen konnte, dann wären das einige feuchtfröhliche Abende. Viele Grüße, Oskar. Ich hatte dann noch nachgefragt, was für Spartipps hatte ich gegeben, aber da ging es dann hauptsächlich auch um diesen Camper Trolley, der also ja gute eineinhalbtausend Euro weniger kostet als ähm, ein Mover-System. Und äh, das war also äh, einer der Spartipps. Und ja, wenn man das beherzigt, dann kann man natürlich schon einige feuchtfröhliche Abende gestalten. Der nächste Kommentar von Kai. Er nennt sich hier auch Saxophonist, hat mich natürlich sofort interessiert. Also es geht los. Hallo Christian, zuallererst alles Gute für deinen Finger. Ich hoffe, es wird dir wieder möglich sein, dein Instrument zu bedienen. Wenn alles nicht hilft, musst du wohl auf Saxophon umschulen. So weit wird es aber nicht kommen. Deinen Ausführungen lausche ich immer sehr gerne, fast ganz egal, was das Thema ist. Insofern erzähle doch gerne von den Campingurlauben, wenn es deren Bedürfnis ist. Wer das nicht mag, soll es eben nicht hören. Grundsätzlich ist mehr Content immer besser als weniger Content. Smiley Auch freut es mich, dass ihr euren Wohnwagen so problemlos aus der Parzelle bekommen habt. Das geht wohl nur, wenn man diese Möglichkeit von Anfang an einplant. Oft ist ja fast alles, was mit Fahrbarkeit zu tun hat, abgeschraubt und nur als Alibi unter den Wagen geschoben. Auch stehen die Wagen meist erheblich länger als sechs Jahre bei Transporterreifen mit verstärkter Karkasse könnte ich mir vorstellen, dass im Fahrbetrieb weniger Komfort vorhanden ist und bei den allzu oft vorhandenen schlechten Straßen dann die Kleinteile im Wagen schlimmer umherfliegen, Teller aufeinanderschlagen und so weiter als bei weicheren Reifen. So ein vollbeladener Transporter ist eben doch schwerer als ein Wohnwagen. Soweit und allzeit gute Fahrt, viele Grüße Kai. Uiuiui, ui, da war ja eine Menge drin. Also, Kai, zuerst mal auch danke für die, für die guten Wünsche, für den Finger. Und äh, den Tipp mit dem Umschulen auf Saxophon und dass es äh, dazu auch wahrscheinlich nicht kommen wird, das hoffe ich, womit ich nicht sagen möchte, dass ich irgendwas gegen Saxophon hätte. Im Gegenteil, ich finde es ein wunderbares Instrument, unheimlich flexibel, tolle Klänge, die da meine Kollegen da äh, veranstalten. Für mich allerdings wäre das Saxophon äh, jetzt unabhängig vom Finger nichts. Es ist... äh, eben das mit dem Einblatt-Mundstück und wenn man dann mal das Doppelrohrblatt von der Oboe gewohnt ist, also ich habe es immer wieder mal probiert, auch aus Klarinetten, aus Saxophonen bekomme ich überhaupt so gut wie gar keinen Ton raus. Man ist da so äh, fixiert auf den eigenen Ansatz und also also rein vom, vom Blasen her mit einem Einblatt-Mundstück könnte ich mich nicht anfreunden ich weiß, dass einige Oboisten Saxophon spielen, weil die griffweise ähnlich ist, also es wäre also von dem her wohl nicht so schwer umzuschulen aber die Pusterei, das ist nichts für mich, ich hoffe doch sehr, dass ich bei der Oboe bleiben kann ähm, dann hier der ganz wichtige Satz, mehr Content ist besser als weniger Content, ja klar Gute Meinung, tolle Meinung, also immer ran und Campingthemen, ihr werdet es merken, die werden sicherlich in der nächsten Zeit hier doch öfters kommen. Ja, Dann noch das mit den Reifen. An Fahrkomfort hatte ich jetzt gar nicht so sehr gedacht. Das ist natürlich richtig. Allerdings, wir haben schon im Wohnwagen, denke ich, alles gut verstaut. Überall sind weiche Antirutschmatten unter den Tellern. Wir haben da auch kein Porzellan drin, auch keine Gläser. Das ist eben alles das Melanin und diese ja hochwertigen Kunststoffgläser, wie man es halt so hat, schon allein vom Gewicht her. Alles andere ist gut verstaut. Und äh, sowieso mit unserem kleinen Wohnwagen können wir nicht sehr viel zuladen, das heißt die meisten Dinge sind dann in unserem Zugfahrzeug drin. Hier gibt es auch Neues zu vermelden, wir haben jetzt uns doch einen Bus gekauft ähm, mit einem Zuggewicht von 2300 Kilo, obwohl der Wohnwagen nur 1300 Kilo hat, aber so ein Bus ist ein unheimlich stabiles Fahrgerät und außerdem kann man dann in den Bus eben alles reinladen, vorzelt, Camper-Trolley, das, alles was man sonst so hat, ohne große aufs Gewicht achten zu müssen. Ja, also nochmal Kai, Dankeschön für diesen Kommentar. Tobias schreibt, Moin und gute Besserung. Das tat mir ja schon beim Zuhören weh. Beim Fluch der letzten Schraube dachte ich ja erst, es geht um die eine Schraube, die nach dem Wiederzusammenbauen von irgendwas übrig bleibt. Mit Hollandöse habe ich wieder ein neues Wort gelernt. Danke. Früher war der Familienurlaub mit den Eltern im Wohnwagen zwei oder drei Wochen auf dem gleichen Platz, kann ich mir als Urlaub aber nicht mehr vorstellen. Nach spätestens einer Woche ging es weiter. An den Dauercampingplatz der Großeltern kann ich mich kaum noch erinnern, weiß nur noch, dass meine Eltern dort auch einen kleinen Eribar-Puck auf der großzügigen Parzelle stehen hatten. Viele Grüße von Tobias, auch als Batti 42 Tobias, danke auch hier für die... Äh Genesungswünsche, der Fluch der letzten Schraube, ja, war in der letzten Folge eben das schlimme Malheur mit meinem Finger. Aber wie gesagt, es geht stetig vorwärts und ich bin da guter Dinge. Ach ja, nochmal auch zum zum Kai oder überhaupt alle, die sich Sorgen machen. Ich habe mit meinem äh, Instrumentenbauer meines Vertrauens bereits gesprochen, sollte der Finger also nicht äh, lang genug äh, wachsen, wir wissen das ja alle noch nicht genau, wie weit es geht, hat er bereits Pläne in der Schublade, wie er dann diese eine Klappe, es handelt sich um die A-Klappe bei der Oboe, ähm, verlängern kann, so dass ich also problemlos mit dem Finger dorthin komme. Ich glaube aber, dass es nicht notwendig sein muss, dass äh, der Finger jetzt fast schon lang genug ist, dass ich eigentlich ganz gut hinkomme. Aber das dauert alles noch lange und ich werde dann irgendwann wieder berichten. Die Hollandöse, das hatte mit dem Fangseil zu tun und witzigerweise habe ich in den letzten Tagen einen weiteren Holland-Begriff gelernt: Beim Autofahren der Hollandgriff. Das ist, wenn man mit der rechten Hand die Fahrertür öffnet statt mit der linken. Die meisten von uns, ich habe das bisher auch immer gemacht, öffnen die Tür mit der linken Hand. In Holland lernt man das aber offensichtlich so, dass man sie mit der rechten Hand öffnet. Das bedeutet, man muss den Körper etwas zur Straße drehen und hat automatisch einen Blick auf die Straße. Also ob da ein Auto kommt, ob da vielleicht ein Fahrradfahrer ganz dicht im toten Winkel vorbeikommt, das wäre dann der Hollandgriff. Jetzt haben wir also den Hollandgriff und die hollandöse und dann noch zwei kommentare vom tokyo nerd der in der letzten zeit sehr fleißig ist mit kommentaren sowohl bei spielbrett erde da wo es um, um geocaching geht kommt ja immer kaum ist die folge draußen ähm, kommt auch schon der kommentar und auch hier beim umwohnung ähm, ist er als hörer dabei freut mich sehr und zur Folge 70 kam zunächst die Bemerkung: schade, keine Aprilscherzfolge dieses Jahr. Trauriges Smiley. Alles Gute für die ledierte Pfote, tokyo Nerd. Ja, tatsächlich. Dieses Jahr gab es keine Aprilscherzfolge. Der Unfall war kurz davor passiert, war mir tatsächlich nicht zu scherzen. Ich hatte dann kurz noch drüber nachgedacht, aber da gab es also ganz andere Dinge zu tun: Arztbesuche, Sorgen machen um den Finger und so weiter und so fort. Schon klar. Aber. So ein Aprilscherz soll ja auch äh, überraschend kommen, wer weiß, ob mir dann irgendwann mal wieder was einfällt. Und er schreibt ebenfalls, und zwar in dem Fall, also äh, alle anderen Kommentare eben gingen ja um die Folge Nummer 70, die letzte, und dann haben wir noch die Folge Nummer 69, wo ich über die Bogensehnen berichtet habe. Und auch hier schreibt er, hallo Robin Oberman Wood. Hier zeigt sich der Virtuose. Sehr interessant, in welchem Detail du hier die Technik des Sehnenmachens schilderst. Hätte nicht gedacht, was es hier alles zu beachten gibt. Also danke für die Aufklärung. Bin gespannt auf weitere Geschichten über dieses Instrument. Viele Grüße Tokyo nerd. Auch hier, danke für den Kommentar. Und ja, das Sehnenmachen ist schon eine ganz interessante Geschichte. Das hatte ich ja kurz vor dem Unfall noch begonnen und habe da so die ersten Sehnen geknüpft. Ist natürlich auch eine ganz äh, fein mechanische Arbeit. Und auch hier jetzt mit dem kaputten Finger äh, momentan äh, geht das nicht, werde das sicherlich bald wieder aufgreifen. Ähm, auch das Bogenschießen muss momentan ruhen, ähm, bis sich der Finger wieder beruhigt hat, bis alles wirklich geschlossen ist, bis er ähm, Erschütterungen sozusagen erleiden darf. Da muss ich eben noch aufs Go vom Arzt warten. Demzufolge keine Sehnen machen, keine Pfeile machen, kein Bogenschießen, Aber Podcasten geht wenigstens noch. So, das waren also reichlich Kommentare. Vielen Dank euch alle nochmal für die schönen Texte und für die Wünsche, für die ledierte Pfote und freue mich auch hier wieder über die nächsten Meinungen. Und wenn wir schon beim Thema Pfote sind, ist das doch die tolle Überleitung zum Thema Runde und ich habe heute eine, sagt man Gästin, ich finde es ja komisch, aber die Podcasterin, die Uli vom Universum müsste jetzt hier an der anderen Leitung sein. Hallo Uli.
1: Ja, hallo Christian. Genau, die Uli ist auch hier tatsächlich.
0: Ja, grüß dich. Schön, schön, dass du heute da bist. Wir wollen ein bisschen über über Hunde reden. Wir haben keinen festen Plan, aber ähm, du bist ja bekannt dafür, hast in deinem Podcast ja auch immer wieder schon von, ähm, ich glaube sogar mehreren Hunden gesprochen, wenn ich mich recht erinnere und auch mal Hundetraining. Ähm, Sag doch mal, wie ist die Hundesituation bei dir so generell?
1: Die sieht also so aus. Ähm, wir haben im Grunde seit 25 Jahren durchweg Hunde. Jetzt werden die ja nicht allzu alt, deswegen war das nicht immer der gleiche. Äh, es waren, also Jack, das ist der, den wir jetzt hier haben, das ist inzwischen unser vierter und jeder war irgendwie anders. Mit jedem haben wir was anderes gemacht, jeder hat was anderes gebraucht und von jedem habe ich andere Sachen gelernt.
0: Ähm, sind das eher Groß, habt ihr immer eher einen großen hund mittelklein wie ist da die ähm, Fändlichkeit? wir hatten, nee, wir hatten drei mittelgroß und einen mittelkleinen
1: also das, das ging los ähm, mit einem dobermann mit einer dobermann hündin ging weiter mit einem dalmatiner und dann hatten wir einen kleinen terrier mix ja und jetzt halt eben wieder einen etwas größeren so einen misch aus ganz vielen verschiedenen rassen
0: okay also äh, äh, hauptsächlich Rassehunde, wenn ich das richtig raushöre?
1: Zweimal Rasse, zweimal Mischling, aber ja.
0: Ja, genau. prima. Dann bist du ja die perfekte Gesprächspartnerin für alle meine Fragen, denn ich habe, glaube ich, mehr Fragen, <lacht> als dass ich was erzähle. Aber doch erzählen, also äh, bei uns ist die Hundezeit schon lange her, von daher muss ich es wirklich viel noch aus der Erinnerung machen. Aber in meinem kommen kommt natürlich der. Lebensabschnittsaufenthalt in Südafrika immer wieder mal vor. Das ist ja jetzt nun auch schon viele Jahre her. Wir reden jetzt Zeitraum 1988 bis Ende 1992. Mhm. Und dort war also das Thema Sicherheit ein großes. Es war jetzt nicht Mord und Totschlag einen mhm. ganzen Tag im Alltag. Das nicht, aber irgendwie sein, sein Haus und Hof und eben auch ja wir selber und die Kinder sollten halt nicht nur durch eine piepsende Alarmanlage äh, gesichert werden, sondern durch einen Schutzhund tatsächlich. Und da kamen wir eben auf die Idee, uns mal nach einem deutschen Schäferhund umzugucken. Das war also für uns beide, also wenn ich von uns rede, meine ich meine, meine Frau und mich, äh, ja eben der, der klassische deutsche Schäferhund, äh, immer so ein Traum. Und da haben wir uns mal dort umgeschaut und haben dann dort eine Züchterin draußen ein bisschen außerhalb von Kapstadt äh, im Land entdeckt und haben uns da mal informiert. Äh, genaueres kann ich ja nachher erzählen dann noch. Aber so sind wir dann eben zu, einem, zu einer deutschen Schäferhündin gekommen, äh, die wir dann auch äh, trainiert haben, trainieren mussten. Das war also so, so ein bisschen eine Bedingung. Ähm, aber bei uns geht es eben oder ging es eben um den Schäferhund. Aber Schäferhund habt ihr keinen gehabt? Nee, kein, ja. Hund, kein Schäferhund. Aber Dobermann hat
1: auch aufgepasst.
0: Ja. wie, wie ist, mhm. Also ich habe ja gerade unsere Motivation, also ähm, Haupt- Hauptthema Schutzhund, aber natürlich schon Familienmitglied, äh, kinderfreundlich, äh, kinderschützend. Das ist auch alles dann so eingetroffen. Also, das war jetzt kein äh, im Gitter hin und her laufender, äh, scharf reißender Kampfhund, sondern schon ein knuddeliges Familienmitglied. Aber eben, ja, aufgepasst hat er ordentlich. Das, das muss man schon, schon sagen. Ähm, Also Thema aufpassen. Der Dobermann interessiert mich natürlich. Hattet ihr den auch aus diesem Grund oder war das einfach, hat sich das so ergeben?
1: Ähm, Ja, das das hat sich wirklich so ergeben. Denn äh, als wir den bekommen haben, da war ich gerade mit meiner Tochter schwanger. Ich hatte also einen richtig dicken Bauch. Man hat das also auch gesehen. Das ist mal ganz wichtig, dass ich das dazu sage. Denn wir waren eigentlich losgezogen, um uns einen typischen Familienhund zu holen. Wir wollten ursprünglich einen Golden Retriever haben. Das ist ja der Familienhund Nummer eins irgendwie. Und da waren wir dann also auch an einen Züchter geraten, der gerade welche zu verkaufen, also, heißt, welche zu verkaufen hatte. Der hatte Tiere abzugeben, die für die Zucht nicht geeignet waren. Denn wir wollten ja auch nicht züchten, wir wollten einfach nur in den Hund. Und dann sind wir dahin gefahren, und haben uns auch lange mit dem unterhalten und da liefen also nicht nur ganz viele Golden Retriever rum, also wirklich alle Größen, Farben, Altersklassen, sondern auch ein paar Dobermänner. Und mit einem von denen sind wir nach Hause gefahren. Dann. Also ich sage immer, wir fuhren los und wollten den Familienhut und kamen mit dem Dobermann zurück. Mhm. Und wir haben, wir haben aber zu äh, keinem Zeitpunkt bereut, das so gemacht zu haben. Weil das ein, ein, ein super toller Hund war. Die war auch schon zweieinhalb Jahre alt, also das war kein Welpe. Und der Züchter, der konnte uns ganz genau sagen, was die für Eigenarten hatte. Und also, ich habe das die Tage noch jemandem erzählt. Ähm, mir klingelt immer ein Satz in den Ohren. Äh, wenn Sie den Hund mitnehmen, dann brauchen Sie sich niemals Sorgen machen, dass jemand an Ihr Kind geht. Und genau das ist passiert. Die war zu meiner Tochter vom ersten Tag an super lieb. Die, also das war, als, als wäre das praktisch ein Welpe von der gewesen. Die zwei, die waren ein Herz und eine Seele, aber wer? Einer wollte die anfassen. Wir durften das natürlich, aber kein Fremder halt. Ne? Und, nee, das war richtig schön und wir hätten uns zu dem Zeitpunkt keinen besseren Familienhund vorstellen können, als eben einen Dobermann. Das klingt, als dürfte das so nicht sein, aber genauso war das. Das war ein super lieber Familienhund und ja, der hat meiner Tochter sogar praktisch das Laufen beigebracht, denn die hat sich dann so am Halsband festgehalten. Die, die, die wackeln ja dann so und dann sind die zwei so durch die Wohnung hier gelaufen mit meiner Tochter am Halsband. Und Lena hat immer aufgepasst, dass die ja nicht zu schnell geht und ach, das war
0: herrlich. Das ist ja faszinierend, wie also auch so ein zweieinhalbjähriger Hund ganz schnell die Situation offensichtlich begreift. Also bei uns war das sowieso ja. klar. Wir haben ihn wirklich als ähm, Welpe, ähm, Englisch Puppy, gekriegt. Das heißt mit ja circa acht Wochen, glaube ich. Also wirklich ein winzig kleines Stofftierchen. Ähm, harmlos, aber die wachsen natürlich ganz schnell ran. Und wir mussten dann aber unterschreiben, dass wir mit dem Hund zum Training gehen. Die hat also uns auch eben als Familie abgecheckt, unsere Motivationen, wofür wir den Hund brauchen, wie das Haus aussieht, wie groß der Garten ist, all diese Dinge und eben auch, dass wir wirklich trainieren gehen, zumindest auf ein gewisses Grundlevel. Also es muss ja jetzt nicht ein Polizeihund draus werden, aber dass eben so ein Schäferhund nicht einfach wild durch die Gegend rennt und das haben wir dann Mhm. damals auch gemacht. Eben diese Puppy-Class und äh, sind da so also einmal pro Woche jetzt da zum Hundetraining äh, gegangen, haben uns ganz viel mit beschäftigt. Hat dann auch viel Spaß gemacht, man lernt also unheimlich viel und es ist einfach auch klasse, wenn dann so ein, so ein Hund folgt und nicht einfach nur irgendwo hinrennt und jeden ankläft und anbellt. Wir hatten ja so ein, so ein Haus mit Vorgarten und da laufen natürlich ständig Leute dran vorbei und da hat der Ruhe gegeben. Also ich ich finde es ja furchtbar, wenn du an so Gärten vorbeigehst, wo dann immer nur ein Gegauze ist. Nee, aber wenn Leute am Gartenzaun vorbeigegangen sind, ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Jungs, die waren also da in der Wiese im Vorgarten gesessen, dann ist der um die rum, im Kreis um die rum und ja, hat eben aufgepasst. Mhm, ja. Wie, wie ist es beim Dobermann, wir kommen natürlich auch noch auf euren aktuellen Hund, ganz klar, aber äh, gab es da auch eine Art Training oder war der schon in gewisser Weise äh, trainiert?
1: Die war, wenn man das so sagen darf, die war fertig, also jetzt äh, fertig trainiert. Ja, ja, sind, verstehe äh, ja. Mhm. Jetzt, äh, Die hat sich aber anscheinend auch wirklich vom ersten Tag an wohlgeführt bei uns, das hat einfach gepasst die ist hier angekommen und weiß ich nicht, das war ein Gefühl, als würden der Hund und wir uns schon ganz, ganz lange kennen, vom, vom ersten Tag an, wirklich, und wir, wir mussten ja gar nichts mehr groß machen, also Hundeschule war nicht nötig und ach, wir sind noch nicht auf dem Hundeplatz gewesen oder so, wir haben die mit langen Spaziergängen ausgelastet und halt Sachen gemacht, die man ja macht, wenn man ein kleines Kind hat, ich hatte irgendwann war ich mit dem Kinderwagen unterwegs und
0: nee, und der Hund und hat gemacht, so, was, ihr, was ihr gesagt habe, also sowas weiß ich, Sitz ja, oder irgendwas. Ja. Das, das konnte der dann, ja. ne? Ja.
1: Aufs, aufs Wort. Mhm. Also die war, was kann ich für dich tun? Mhm. So ein Hund war das. Ne? Die die stellte sich vor mich und fragte wirklich, was kann ich für dich tun? Und hat das dann auch gemacht. Und auch gerne gemacht. Also ich glaube, die war auch ganz gern hier. Mhm. Mhm.
0: Ja, faszinierend. Die dann,
1: ja, die ist leider viel zu früh in einer Magendrehung gestorben. Oje. Das war dann weniger schön, aber ja. Mhm passiert halt auch
0: ne das Gespür für für Kinder und du hast auch äh, erwähnt du warst zu der Zeit zu dem Zeitpunkt ähm, schwanger das heißt hattest mhm. du irgendwie den Eindruck dass der Hund das auch gemerkt hat ja. schon ne
1: ja also ob das wirklich so jetzt merkt weiß ich nicht ich weiß halt nur ähm, der war irgendwie klar, dass ich zum Beispiel, wenn es bergauf ging, nicht mehr so schnell den Berg hochkam, wie jemand, der halt ähm, nicht so einen dicken Bauch hat. Da wird ja irgendwann auch die Luft knapp und da muss man öfter Pause machen und alles. Ne? Mhm. Denn das ist mir, als das war, noch gar nicht so aufgefallen. Es ist mir erst aufgefahren, als ich wieder ein bisschen schneller unterwegs war nun als das alles wieder was besser ging, da wurde die nämlich auch ganz anders. Und jetzt nicht, dass die irgendwie frech wurde, sondern fordernder. Und die hat in der Zeit, wo eben die Kugel noch da war, nichts gefordert. Die hat praktisch aufgepasst und ich hatte manchmal das Gefühl, die guckt, ob ich auch wirklich noch hinterher komme, so als Schnecke. Und ach nee, das war schön.
0: Also bei uns war ich ganz... Ich werfe
1: wieder von diesen ja. Hunden. Naja, ich, ich merke schon.
0: <lacht> Klar, das, ist, das geht, geht bei uns auch so. Und wenn man das so hört, das sind doch äh, faszinierende Erlebnisse. Bei uns war es dann ja, so, dass unsere ja. Hündin äh, als erstes gemerkt hat, dass meine Frau dann zum dritten Mal schwanger wurde. Also noch bevor es meine Frau oder wir beide wussten, ähm, das ist hat sie gesagt, die benimmt sich so komisch, schau mal, die, die, die läuft immer um mich rum und, und, und drückt sich so an mich ran. Und dann hatten wir aber damals auch noch eine, eine Hausangestellte, Was heißt Angestellte? Es war eine Afrikanerin, die ist einmal in der Woche gekommen zum Putzen. Ja, und ähm, ja, die hatte selber auch immer schon noch ein Kind hinten auf dem Rücken in ihrem Tragetuch. Und die sagte auch eben, äh, Ma'am, äh, du bist schwanger. Und meine Frau sagt, nee, äh, kann nicht sein, nee, ist ist nicht, weiß ich nichts von. Ne? Und der Hund auch, ne? also die beiden im Bunde. Ja, und was war? also <lacht> ja. ja, war eben so. Ne? Das, das wussten die dann beide.
1: Ja, eben, so, so ist das. Also die äh, wissen das nicht bewusst, aber irgendwie kriegen sie es mit.
0: Mhm. Gehen wir mal zu eurem aktuellen Hund. Jack. Ja. Jacky, ne? Jack. Captain, Jack. Captain Jack. Captain ja. Jack, ja. Ja. Der hat, den habt ihr auch nicht ganz jung gekriegt, oder? Auch äh, den haben wir als Welpen. Den bekommen. habt ihr als Welpen gekriegt.
1: Ja, und äh, umso äh, weniger verstehen wir ja, dass der sich so entwickelt hat, wie es jetzt gekommen ist. Und also, den habe ich kennengelernt, da war der, glaube ich, drei oder vier Wochen alt. Und da war der ja noch bei der Mutter und die sind wir ja noch besuchen gefahren, waren mehrfach da. Die waren ja hier aus dem Nachbardorf, das war nicht weit. Ne? Also als der zu uns kam, kannte der uns ja schon ne? und da war er erst acht Wochen alt. Mhm. Ja.
0: Und, und du sagst, der gesagt, da macht Pro- machte, machte Probleme oder macht Probleme oder hat sich verändert? Also, verändert hat er sich auf jeden Fall. Der hat Riesenprobleme gemacht und jetzt
1: sind es nur noch Probleme. Okay. Also, er ist nicht ganz, nicht ganz einfach. Ja. Ähm, er ist einer von der Sorte, der war also gerade hier und dann hieß es dann, oh, geh so früh, mit, so früh wie möglich mit dem mal in die Da war ich dann auch. Und da sagte die mir auf den Kopf zu: pass bloß auf, dass das kein Angst besser wird. Also, mhm. die hat das dem Welpen schon aus irgendeinem Grund angesehen, dass der eben genau diese Mack hat. Ja, und genau die hat er auch. Also wobei ich mit dem Wort Angstbeißer so ein bisschen ein Problem habe. Denn äh, Beißvorfälle hat es nicht gegeben. Ähm, das konnten wir bis jetzt glücklicherweise immer noch verhindern. Ich ähm, ich rede immer von einer Angstaggression. Und das genau das trifft es nämlich dann auch. Und das sogar stellenweise ziemlich heftig. Und das ist auch schon schlimm genug.
0: Das heißt, ähm, was wie, 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 wie macht sich das bemerkbar?
1: Ähm, der fühlt sich furchtbar schnell bedrängt, in die Ecke gedrängt oder äh, bedroht, und dann geht er nach vorn. Dann geht er nicht einfach zurück und wartet mal ab, sondern es reichen minimale Sachen, um den wütend, also praktisch wütend zu machen, dann geht der auf einen an. Mhm. Und das auch unmissverständlich, also ich bin davon überzeugt, äh, wenn man den nur weit genug in die Ecke drängt, dann würde der zubeißen. Aber wie gesagt, das konnten wir bis jetzt zum Glück immer noch verhindern. Das ist nicht passiert.
0: Betrifft es Und jetzt das äh, euch oder, oder eher Besucher? Auch. auch, auch beides.
1: Alle. Also das, 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 das war ja das Fatale. Der hat ja auch äh, uns angegangen. Aha. Das reichte, wenn der. Äh, also der hat als Welpe zum Beispiel auch immer bei mir äh, na, im Wohnzimmer unter dem Tisch gelegen. Am Fuß. Der brauchte meinen Fuß, um da zu schlafen. Also der hat sich da dran gekuschelt. Ne? Und irgendwann äh, kam ich so mit der Hand runter und schnappte der nach der Hand. Also das, das kam von heute auf morgen. Das waren Sachen, die waren eigentlich, ich habe nichts anders gemacht als sonst. Der schnappte danach. Und das ging dann so weit, dass immer, wenn jemand den überhaupt anfassen wollte oder sowas oder eine, eine Bewegung in seine Richtung machte, dann schnappte der nach dem. Und ja. So finde an.
0: Und genau. da ist aber jetzt kein, ja da gibt es ja keinen geschichtlichen Hintergrund. Man hört ja oft nee. Hunde, die man jetzt nee. in, einem, in einem Heim holt, die also irgendwie Nein. eine Macke weg haben, weil sie ganz äh, schlecht behandelt worden sind oder irgend sowas. Aber das also ist, ist, trifft ja hier nicht eben, zu. Ne? Der ist,
1: eben, der ist nie schlecht behandelt worden. Ja. Weder von den Leuten, wo der vorher war, noch von uns. Und wie gesagt, erklären können wir uns nicht. Wir haben also, ach was haben wir hier schon hin und her überlegt, woher das alles kommt. Da kommst du auf keinen Grundzweig. Und die Hundetrainer, also wir haben auch insgesamt vier Hundetrainer verschlissen. Das heißt, drei haben wir verschlissen und der vierte konnte uns dann irgendwann helfen. Und der dachte halt auch, ich mache dir keinen Kopf darüber, wie das jetzt kommt und warum das so ist. Überleg dir, was du dagegen tun musst. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Und ja, dann seitdem läuft es. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen besser wird. Also ich äh, würde mit dem immer noch nicht ohne Maulkorb durch die Stadt laufen. Mhm. Aber ähm, es ist nicht mehr so, dass wir über... Also wir wir hatten überlegt, den sogar wegzugeben, weil das hier zu Hause unerträglich wurde. Der hat vor allen Dingen meinen Mann immer sehr angegangen. Der hat auch mit Männern mehr Schwierigkeiten als mit Frauen. Und das war unerträglich. Also das geht ja auch auf die Substanz, vor allen Dingen an die Nerven. Mhm. Äh, Und es ging vor allen Dingen an meine Nerven. Das war äh, nicht mehr schön. Nein, also es war sehr knapp. Und... Da sind wir aber jetzt von weg, also wir haben uns jetzt einmal dazu entschieden, so, wir machen das, der Hund bleibt hier, wir arbeiten mit dem und jetzt stehen wir auch dazu und jetzt läuft es auch, also es wird immer besser und
0: Ja, hört sich nach, nach Geduld an, also Training habt ihr gemacht, war das eigentlich so ein Einzeltraining oder waren da andere Hunde auch ja. mit dabei? nee das,
1: das war so ein Einzeltraining. Ja. Wir waren mit dem auch in der Hundeschule und wie gesagt auch bei verschiedenen Trainern, aber mhm. irgendwie äh, hat keiner so dieses, ach, da, da gibt es auch keine ultimative Lösung für, aber es konnte uns auch keiner helfen. Also ich habe mich mit dem ja nicht mehr vor die Tür getraut. Der musste zum Beispiel fremde Hunde nur am Horizont sehen, dann hatte ich ein tohendes Bündel an der Leine, das ich mit zwei Händen festgehalten habe und er hat mich auch stellenweise hinter sich hergezogen. Also der ist jetzt nicht so riesengroß, der wiegt keine 30 Kilo, aber der ist stark. Und wenn man das bei jedem Spaziergang hat, hat man irgendwann keine Lust mehr. Dann traut man sich nicht mehr vor die Tür. Dann geht man morgens um sechs spazieren, damit man bloß keinen trifft, oder abends um 10 ne? Und solche Sachen halt. Und so führte der sich dann auch in der Hundeschule auf. Da stehst du dann da, musst einen Kreis bilden, alle Hunde sind ruhig, nur deiner macht Randale. Und das nicht zu so knapp. Und dann. Dann kommt man ja auch nicht weiter und dann, ja, wir machen es weiter, wenn alle Hunde sich beruhigt haben.
0: Oh, das ist, ja, das ist ja Stress, also für euch dann. Ne? Ja, nee, das, ja.
1: das, das, das war eine das war Katastrophe. Oh, und das nee, war die das,
0: das tut mir ja leid. Das ist ja, oh, okay, aber es, man kann es <lacht> nicht ändern. Ich meine, jedes, jetzt werde ich philosophisch, jedes Individuum auf dieser Welt äh, ist so. Ich meine, wer weiß, was wir alles <lacht> ja. für Knackse haben und andere. Ja, ich hoffe, dass es nicht ja, eben, so schlimm ja. ist, aber letztendlich <lacht> ist es so, wie es ist. Ne? Muss man immer, immer ja. sagen. Ja. Also vor allem. Ja, also, ja, Entschuldigung. Ja, vor allem, weil du, weil du sagst, ihr habt den so als Welpe äh, bekommen. Also ich kenne solche Geschichten, wie gesagt, eher, wenn ein Hund im Prinzip verzogen wurde, beziehungsweise unsere Erfahrung war ja dann eben Gott sei Dank eine andere, dass wir eben auch in die Welpenschule gegangen sind. Gut, da was, vielleicht liegt ich weiß es nicht, liegt am Rheinrassig und auch in der Hundeschule waren ja nur Schäferhunde, nur deutsche Schäferhunde da. Und da waren wir völlig fasziniert, du kommst auf so einen großen Sportplatz, da waren also die fortgeschrittenen Schäferhunde, die neben ihren Herrchen oder Frauchen perfekt wie eine Eins saßen, Schwanz einmal links rum äh, um die Füße gewickelt, so wie das äh, dort äh, sozusagen gefordert wird. Und wir sind also mit diesen kleinen, kläffenden Dingern, weil die, das waren schon Kleffer ne, mit mit acht oder zehn mhm. Monaten. Und dann hieß es auch, wir dürfen die ruhig mal an die großen Hunde ranbringen. Also wir hatten richtig Schiss vor diesen, aber die waren also wie Salzsäulen und haben sich von der auch überhaupt nicht beeindrucken lassen, weil das sollen sie nicht. Die sollen da völlig resistent gegen alles, das sein. Und das hat mich dann schon beeindruckt, aber das ist halt von Anfang an so: jetzt eure war ein Mischling oder der Jack ist ein Mischling. Mhm. Ne? Ja.
1: ja, ja.
0: Aber das, das kann man das sind- auch nicht als Grund sehen, oder sch- sch- schwer zu sagen, ne?
1: Wage ich zu so bezweifeln. Ich meine, da sind vier sehr verschiedene Rassen drin. Also der hat was von einem Border Collie, von einem Hovawart, da ist ein Appenzeller drin, Und jetzt fällt mir der vierte. Ein Labrador soll auch noch gemischt haben. Also so insgesamt ist, ähm, ich weiß nicht, ob sich da vielleicht irgendwelche Gene nicht vertragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, also der hat von Anfang an Angst gehabt. Der hat nur Angst gehabt, vor allem, was ihm begegnete, und und wir haben ja auch dann natürlich versucht ihm das alles zu zeigen wir haben den nie gezwungen irgendwas zu machen der konnte sich die sache mit ruhe angucken aber der hatte vor wasserflaschen die man aufschraubt die machen ja dann Mhm. da ist der abgehauen wenn er das gehört hat das macht er heute manchmal noch ähm, oder autofahren auch so eine geschichte Äh, der ist von welpenbeinen an mit uns im auto gefahren Vorsichtig, kurze Strecken, langsam, also schön, langsam dran gewöhnt worden und dann wollte der von heute auf morgen nicht mehr ins Auto und hat sich hier unterm Schreibtisch verkrochen, wenn man mit dem Schlüsselboot ankam. Also wenn der merkte, wir wollen jetzt Auto fahren, war der weg, und dann kriegst du die unterm Schreibtisch auch nicht mehr raus, denn ne, wenn man dann nach ihm greift, dann lief man Gefahr, dass er einem der Hand abgebissen hätte oder so, ich keine Ahnung, und da haben wir, äh, das habe ich auch im Podcast mal erzählt, und ich werde auch von vielen Hundeleuten dafür ausgelacht, äh, ein halbes Jahr lang mit dem geübt, Auto zu fahren. Also, dass er erstmal wieder in die Nähe des Autos ging und dass ich dann mal eine Tür aufmachen konnte und, und dass er dann langsam wieder da reingesprungen ist. Das hat sich alles über ein halbes Jahr lang hingezogen, aber heute fährt er wieder Auto. und Ich sag, das ist so ein Beispiel dafür, wie dieser Hund drauf ist. Also, nicht einfach, aber es ist, ist eigentlich ein total lieber Kerl. Ich sage immer, das ist eine ganz arme Socke. Mhm. Und auch der, der soll froh sein, dass er bei mir ist, wo er ein halbes Jahr lang Zeit kriegt, bis er wieder Auto fahren muss. Ja.
0: Ja. Ist denn Und, körperlich alles in Ordnung, so man mit dem ja. Tierarzt? Also schon, weil ich glaube, ja. man hört manchmal, entdeckt man nicht, dem Tod irgendwas weh. Was auch immer. Ne? Und äh, dann werden die natürlich auch unleidig und man kriegt es gar nicht mit. Aber das schätze ich euch so ein, dass ihr also, das gecheckt habt. Ne?
1: Er ist ja. doch, der ist äh, untersucht worden. Ja. Er ist zwischendurch auch mal kassiert worden. Das hat schon mal eine Menge Wumms wieder rausgeholt. Ähm, das macht natürlich nicht alles gut. Aber dadurch ist er auch wieder auf ein Level gekommen, dass wir überhaupt wieder mit ihm arbeiten konnten. Wir sind ja gar nicht mehr zu dem durchgedrungen in dieser ganz schlimmen Zeit. Also mhm ist auch nur alles sehr schwer zu schreiben. Ich bin auch nur so froh, dass was rum ist dass ich jetzt äh, einen Hund habe, mit dem man wenigstens arbeiten kann und wo man auch sieht, dass sich was tut. Ja. Also das, das ist das Merken von, von Woche zu Woche.
0: Ja. ja, das mit dem körperlichen. Wir hatten das damals schon im, im Studium der Schäferhunde war also ein Problem angesprochen worden, die haben halt oft durch diese ja, starke Züchtung äh, Hüftprobleme, können Hüftprobleme kriegen und wenn mhm. wenn das dann fies ist, dann dann wird auch so ein Tier fies und da haben wir eigentlich von Anfang an noch geguckt, äh, also ob wir das hätten vermeiden können, weiß ich nicht, äh, wir haben den Hund dann zwei Jahre gehabt und in den zwei Jahren war noch alles gut, da war der natürlich noch jung. Aber ja. das hatte man uns eben damals eingepflanzt. Schaut, dass äh, wirklich die Hüfte immer in der Beobachtung ist, weil eben diese Rasse anfällig ist für Hüftprobleme. Und weil wenn der dann Schmerzen kriegt, dann, dann habt ihr Überraschungen. Dann kann das Tier komisch werden. Mhm. Und das ist ja bei uns Menschen ja. auch wieder so. Ne? Wenn irgendwas ist, manchmal merkst du es gar nicht. Und bist dann unleidig und eklig. Und, und dann merkst du, ich habe eigentlich seit Tagen Rückenschmerzen. Und deswegen Bäh oder irgendwie sowas. Ne? Mhm.
1: Nee, aber da, da hatten wir schon nachgucken mhm. lassen. Und meine, wir haben den natürlich jetzt nicht ähm, bis ins Allerletzte hin untersucht. Das ist ja irgendwann auch mal finanzielle Frage. Ne? Aber ja. das, das, das Wesentliche, das ist abgeklopft worden und da ist nachgeguckt worden. Und bevor der kastriert wurde, hat der auch erstmal so einen Chip gekriegt, wo das äh, auf, äh, also so eine Kastration auf Zeit, wo man halt schon mal, ich sag so ungern testen, aber es ist im Grunde doch ein Test gewesen, wie sich so eine Kastration auswirken würde, so eine chemische Kastration war das. Und da hat man schon gemerkt, oha, wenn die Hormone mal nicht mehr ganz so dominant sind, dann wird der Hund auch ganz anders. Und das war dann auch der äh, ausschlaggebende Punkt dafür, dass wir das hinterher wirklich durchgezogen
0: haben. Mhm. Ja, ich denke, man würde ja auch merken, also man fasst ja den Hund auch an und wenn du dann irgendwie immer ja. ans Bein fasst, merkst du ja auch, ob er dann zurückzieht oder oder es kann ja auch irgendein ja. Organ sein, was was schmerzt oder... Aber da habt ihr nichts. Also, Aber in, 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 ihr könnt den Hund schon anfassen, oder? Äh, wieder.
1: Inzwischen wieder. wieder. Also, nein, ich mein, ich, nein, ähm, anfassen konnten wir immer. Es war also manchmal ein blödes Gefühl. wenn man also Ich, ich gehe auch häufig mit Schleppleinen spazieren und dann trägt er da also ein Geschirr und da muss ich unterwegs die Leinen wechseln. Ähm, wenn ich die dann, also wenn ich wieder mit der Hand zu ihm hin musste, nur um diese Leinen zu wechseln. Also es war wirklich so schlimm, dass ich stellenweise Angst hatte, der schnappt jetzt nach mir. Mhm. Der, der hat das nie getan, aber das, das setzt sich dann sofort. Denn wenn man vor seinem eigenen Tier nur noch Angst hat, dann ist ja nicht das Tier das Problem. Ich meine, das Tier ist sowieso nicht das Problem, aber dann ist mein Problem ja umso größer. Ja. Ja, und das merkt der ja wieder auch und da ist dann auch so ein Teufelskreis und da wusste ich eine Zeit lang selber gar nicht, wie ich da wieder rauskommen sollte. Ne?
0: Wie war denn der Übergang, wenn du das. sagst schnappen? Also ihr habt den als, als Welpe gekriegt. Da äh, zwicken die einem ja, ja so spielerisch in die Finger. Das kann man ja äh, noch ertragen und macht es ja auch mit. Das haben ja auch wir mit unserem kleinen Schäferhund äh, gemacht. Der hat mhm. uns also immer schön in den Fingern und in den Armen. Das hat nicht wehgetan. da war ja wirklich noch ein Baby. Aber so ein Schäferhund wächst natürlich schnell ran und wird jugendlich. Und irgendwann kam eben der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt darf ich ihn nicht mehr äh, zwicken lassen. Sonst ist mein Arm dann irgendwann mal ab. Habt ihr da auch so eine Phase gehabt?
1: Wir haben versucht, das umzulenken. Also der hat immer gerne an meinem Arm irgendwie gehangen. Ich habe immer geguckt, dass er das nur ganz vorsichtig macht. Also wenn das so heftig wurde, dann wurde der sowieso sofort weggeschickt. Und wir haben ihm immer was anderes gegeben. Der hat dann irgendwie eine Beißwurst gekriegt oder ein Spielzeug oder sowas. Und da konnte der dann wegen reinmessen, so viel er wollte. Ne? Aber ich ich habe eigentlich immer geguckt, dass der uns in Ruhe lässt oder auf Hosenbeine. Der ist immer auf meine Hosenbeine gegangen und wollte da so reinknapsen. Das mhm. habe ich auch von Anfang an verboten. Das, das sollte er einfach nicht machen. Weil ich das mir ähm, so von den Hütehunden kenne, die den äh, Tieren diese Hüten auch so in die Hacken beißen. Mhm. So, so, so knipsen. Also das ist ja kein richtiges Beißen, das ist so ein Pitchen. Und da wollte ich gar nicht, dass der das überhaupt anfängt. Aber ähm, das haben wir also auch nicht. Bösartig, also nicht mit Gewalt oder so. Der, der, der wurde dann weggeschoben und hat gesagt: gekriegt, Nö, bis hierhin und nicht weiter. Also, wie gesagt, Gewalt oder sowas hat der nicht erfahren und durfte sie uns gegenüber also auch nicht anwenden, indem er jetzt richtig fest mal beißt und, und wir finden das dann auch noch gut. und Nee, das, das war alles nicht.
0: Mhm. Habt ihr auch andere Tiere in irgendeiner Form?
1: Äh, jetzt nicht mehr. Nee, früher mal. Früher. Aber die, die, die kennt Jake
0: wir hatten ja das das klassische Hund-Katze-Maus. Das war also völlig faszinierend. Also äh, zuerst kam der Hund, kurz danach äh, kam eine Katze, ich weiß nicht mehr wo, aber man weiß ja selber, wie man immer zu Katzen kommt und vor allem, wenn Kinder da sind. Ähm, Die die war allerdings auch noch recht klein. Das heißt, die beiden haben sich also auch ganz klein äh, angefreundet und waren dann wirklich ein Herz und eine Seele, die Der ja dann schon recht groß gewachsene Schäferhund hat die Katze dann immer doch halb im Maul gehabt, aber eben immer nur spielerisch und wieder ausgespuckt, hat ihr aber nichts getan und war so faszinierend zu sehen. Und dann kam noch eine Maus dazu. Die Kinder wollten unbedingt eine Maus haben und wir haben was Faszinierendes gelesen, dass man die nicht in einen Käfig tun muss, sondern an der Wand ein Brett befestigt, so in, sagen wir mal, Meter 50 Meter 60 Höhe. Äh, Nur ein paar kleine Hölzchen, so als Berandung. Ähm, Dann natürlich ein Häuschen, wo sie sich zurückziehen kann, Futterstelle, Wasser, alles. Aber eben kein Gitter. Und von da, also da darf natürlich auch nichts in der Nähe sein, wo die Maus klettern kann. Also es muss wirklich die blanke Wand mitten im Zimmer sein. Da geht die nicht runter, die Maus. Also das ist übrigens mal eine ganz interessante Geschichte. Äh, Ja, da war eben die Maus zu Hause und die Katze, ja, die hat sich die Maus natürlich auch manchmal geholt, hat der aber auch in dem Sinn nichts getan. Die hatte sie dann mal so am Kragen durch die Wohnung getragen und wir haben sie ja dann wieder weggenommen. Nicht, dass er dann noch auf die Idee kommt, aber also diese drei Tiere, das klassische Hund, Katze, Maus, <lacht> verrückt. Das, ist toll. das ist echt toll. Ja. Und das Verrückteste war, ja. wir sind ja in den Tierhandel, also Tier, Zoogeschäft gegangen Und haben gesagt, wir würden gern eine Maus kaufen. Und dann kriegst du also, musst dran denken, wir wohnen, wir reden von Südafrika. Da ist doch alles noch etwas uriger. Wir hatten ein altes Haus und hatten also eigentlich Probleme mit Mäusen. Also unterm Dach, Trappel, Trappel, da musst du dann eben Fallen aufstellen, Gift hinmachen. Du hast halt, äh, ja, Schädlingsmäuse. Aber mhm. jetzt wollten wir halt eine weiße, die klassische weiße Maus als Spieltier für die kleinen Kinder. Dann laufen wir da rein, und sagen, wir hätten gerne Maus. Ja, ach, sie haben Schlangen. Brauchen, wie viele brauchen sie denn? Sag ich, nee, nicht nicht ja. Futter, sondern wir wollen die als, als, als Haustier haben. Und dann haben die uns also für verrückt erklärt, dass wir in diesem mäuseverseuchten Land eine Maus kaufen wollen. Also sowas bescheuertes. Bis wir dann in irgendwie im zweiten, dritten Laden da nickte dann einer verständlich und hat uns dann verstohlen ins Hinterzimmer äh, geholt. Und da hatte er dann tatsächlich so eine Zucht von besonders schön aussehenden weißen Mäusen mit kleinen Punkten. Die hat er zwar auch für seine Schlangen unter anderem gezüchtet, aber die verkaufte halt auch als ja, Zuchttier, wenn es unbedingt einer haben will. Ne? Hund, Katze, Maus. Schön. Ja, ja. Aber das mit dem meine Brett ist, ist, ist irre. Also das, ja, wer mal eine Maus kaufen will, kein Käfig, nur ein Brett.
1: <lacht> meine, meine Tochter hatte mal zwei Rennmäuse. Mhm. Die hatten wir aber in so einer Art Aquarium. Und also da konnten die dann buddeln und klettern. Das war also alles schön eingerichtet. Aber die hätten wir nicht rauslassen dürfen. Denn damals, da war dieser kleine Mix da und der hat Mäuse wirklich zum Fressen gern gehabt. Also das war, der hat mehr Mäuse gejagt und gefangen und gefressen als alle Katzen hier in der Umgebung. Ne? Mhm. Und jetzt waren meiner Tochter die Mäuse mal ausgebüxt und liefen also irgendwo durchs Wohnzimmer. Und ein von denen war sehr scheu. Die, die, die konnten wir überhaupt nicht mehr einfangen. Wir wussten gar nicht, wo die war. Ja, und da ist sie hingegangen und da hat die den kleinen Hund geholt und hat den wirklich schnuppern lassen. Und immer, wo ist die Maus, wo ist die Maus? Der wusste zwar gar nicht, was er machen sollte, aber die Maus, die hatte der Gerochen. So, und als er dann irgendwann vor der Ecke stand, wo unser Fernseher stand, da wussten wir, aha, die Maus, die muss dahinter sein. Und da wurde der Hund weggetan und dann ist seine Tochter hin. Ach, da sitzt sie hinterm Schrank, hat die geholt und wieder zurückgesetzt. Und da hat der Hund, der Maus, im Grunde das Leben gerettet. Mhm. Dann hätten wir die nie wieder gefunden. Und die wäre wahrscheinlich verhungert, denke ich mal.
0: Wie ist es mit euch? Wir, gut, wir wohnen in Deutschland in einem sehr sicheren Land, aber gab es mal irgendwas, Es muss ja keine ganz schlimme Situation sein, wo euch ein Hund beschützt hat?
1: Ich, also wir wohnen sehr abgelegen. Und dann auch noch am Ortsrand, ganz nah am Wald, da treiben sich ab und zu schon mal düstere Gestalten rum und wir können also auch davon ausgehen, wenn jemand auf das Grundstück kommt und wir wissen, das vorher nicht, dass jemand kommt, dann will der nichts Gutes. Mhm. Und da ist einmal, ist gelesen, das war noch zu der Zeit, so war man es, der schoss auf einmal raus und dann haben wir auch jemanden weglaufen sehen, aber Richtig gefährlich?
0: Nee, eigentlich noch nicht. Naja, aber man man weiß es nicht. Also ich finde es ja auch immer faszinierend, äh, wie abschreckend doch ein Hund ist. Also es war bei uns auch so. Ähm, Dazu hatten wir ihn ja, wie gesagt, damals auch, um uns einfach ähm, zu schützen vor ungebetenen Gästen in diesem Land, in dem doch äh, vor allem immer, immer viel mit Einbrüchen zu tun hat, weil einfach die Armut groß ist und dann da doch immer wieder... Leutchen kommen und sich dann was holen wollen. Ne? Und ich hatte es nicht geglaubt, also der Hund, der war echt noch längst nicht ausgewachsen, der war so so halbe Größe, also ganz klar noch so, so ein jugendlicher, dünner äh, Schäferhund. Also ja, okay. für meine Begriffe echt noch harmlos. Und wir hatten da mal im Garten einen Riesenhaufen mit alten Steinen und Metallträgern. Das war noch so vom Vorbesitzer irgendwie so ein, so ein Bauschmüll. Äh, das lag da rum und, und dort im Land ist es relativ einfach. Da kommen Leute vorbei und die fragen hier könnt ihr das da hinten abholen irgendwie mit einem Karren. Ich gebe euch so und so viel Geld und das machen die dann gerne, weil einfach Arbeit gesucht ist. Und dann kamen die da in den Garten und dann lief da dieser Hund rum und dann sind die also sofort äh, mit großem Respekt raus aus diesem Garten und äh, fragen dann, ob der tötet. Also so krass, sagen Hm. die das, das hier ja ja? Und uns hat man einen eingepfercht äh, im Hundetraining, nicht zu sagen, ach nö, der macht nichts, ähm, weil Dafür ist er ja da, sonst du weißt ja nie, dann sagen ja, die, ja. oh, das ist ein Hund, aber der macht nichts, der ist noch ganz klein. Ne? Nee, nee, ich muss dann sagen, Aha, ey, der, der tötet, der, der killt, nein, he, he only kills when I tell him. Also er, <lacht> <Ja>. <lacht> das war für mich ganz komisch. Ich bin so einer nicht, ne? Aber das muss, muss man dann sagen, nee, äh, ich habe den im Griff, ähm, ihr könnt rein, ist alles sicher. Äh, aber wenn ich es ihm sage, dann äh, passt er hier auf, ne? Und da sind die also ja. mit großem Prospekt, Ich habe den Hund dann weg, weil die hatten so also richtig Schiss. Gott sei Dank, ich meine, das waren ja liebe Leute, also will ja niemandem was unterstellen, aber äh, ist halt so, Und da dachte ich schon, Mensch, also scheint zu funktionieren, wer weiß, wie viel wir abgehalten haben, also wenn da jemand an der Tür geklopft hat oder so, da hat er dann schon gebellt, da ist uns also auch Angst und Bang geworden, der Sound ja. war schon gewaltig.
1: Ja gut, das, das ist hier ähnlich, also ja. wenn, Wenn der Jack mal loslegt, dann fragt niemand mehr. Mhm. Okay.
0: (lacht) Ja, ja, ich verstehe. Das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Aber letztlich, vielleicht auch dafür, hat man dann eben diesen Schutzhund. Ja, zum zum Ende dieser Geschichte ähm, noch was auch ja fast Betrübliches von unserer Seite her oder ja, faszinierendes auch. Wir mussten ja den Hund dann hergeben, wir sind ja wieder zurück nach Deutschland dann, als das dritte Kind da war und die Entscheidung, wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Was wir ja nicht vorhatten damals, wollten ja dafür immer bleiben, sonst hätten wir uns auch den Hund nicht zugelegt, nur für zwei Jahre. Aber sei es, wie es will, okay. ähm, macht man sich Gedanken, wohin. Also nach Deutschland mitnehmen auf gar keinen Fall, denn wir wussten, in Deutschland erwartet uns eine kleine Wohnung, vielleicht irgendwo im dritten Stock. Und da ist mit großem Schäferhund, der also ein 1000 Quadratmeter Garten vorher hatte. Keine Chance, das tun wir eben nicht an. Haben dann eine, ich weiß nicht, war das auch eine Züchterin, die hatte also zumindest eine, eine Frau, die sich gut auskennt und mehrere Schäferhunde hat, riesen Riesengrundstück. Also dort, die Grundstücke sind ja dort immer riesig, selbst für Kleinverdiener wie wir hast du eben so wenigstens 1000 Quadratmeter Garten. Das ist also hier in Deutschland ja eher nicht der Fall. Na gut, die haben wir dort abgegeben und die hat sich also auch prima um den Hund gekümmert. Und dann sind wir drei Jahre später auf Besuch, zurück nach Kapstadt und haben auch die Frau aufgesucht, um uns den Hund nochmal anzuschauen, um ihn nochmal zu sehen. Unseren knuddeligen Kinderhund. Und sagt sie, ja, die die Hunde sind da, die laufen hier hinten in diesem äh, Raum rum. Ihr könnt hier durchs Fenster durchgehen, aber reingehen könnt ihr nicht. Sagen wir, wieso reingehen? Sagt sie, nee, das ähm, das ist zu gefährlich. Auch unser Hund Sie kann nicht dafür garantieren, ob er uns noch kennt. Er ist jetzt einfach auf sie fixiert. Er kennt die anderen Hunde. Er ist jetzt der Schutzhund von diesem Haus. Und wir hatten auch ein ganz ungutes Gefühl. Das war wie wie im Zoo. Der ist da wie so so ein Raubtiger da hinten rumgelaufen. Also wir hätten uns nicht getraut, da reinzugehen. Das ist auch schade, ja, er ist schade, ja. Also, es war auch schmerzlich zu sehen, aber man mhm, hatte wirklich nicht mir. das Gefühl, dass der Hund einen erkennt. Also, wie gesagt, es ist ein gefährlicher Hund, und wir wollten es, also sie und auch wir wollten es nicht drauf ankommen lassen, so nach dem Motto, ich hole mal, schauen wir mal, was passiert, sagt sie, nee sind richtige Schutzhunde und sind auch entsprechend äh, trainiert. Jetzt komplett dann fertig durchtrainiert. Wir hatten ja nur diese anfangs äh, Puppy class training gemacht. Und äh, ja, er guckte uns schon an, aber es, es war kein gutes Gefühl. Ganz komisch, dass der dann einen ausklingt und die neue... Chefin sozusagen als Leitwolfe, es sind ja Wölfe. Ne? Also gerade so ein Schäferhund ist, hat doch mit dem Wolf noch, noch einiges gemein, würde ich sagen. Und da gibt es halt nur einen Rudelchef. Und das ist jetzt die Frau, nicht mehr wir. Also ich,
1: ich merke das hier bei meinem Jack ganz extrem. Wen der als Welpen damals kennengelernt hat, den musste der auch nur ein oder zweimal gesehen haben. Den kennt der heute auch noch. Und das sind Leute, da kann ich den hinlaufen lassen und da muss ich mir, solange die keine blöden Bewegungen oder sowas machen, auch keine Sorgen machen, dass der denen was tut. Das ist, ähm, und das also wirklich auch bei Leuten, mit denen er sonst nicht viel zu tun hat, die er nur ganz kurz mal gesehen hat und dann später wieder trifft, das hat er nicht vergessen. Mhm. Das sind für den keine Fremden. Das, das finde ich dann wieder ziemlich spannend. Ne? Also ganz andersrum.
0: Ja, es ist klar, Hunde ist aber, kann man auch nicht vergleichen. Ja. Ne? Das ist einfach unterschiedlich. Ja, ja, ja. Wie gesagt, bei uns war es wirklich ganz knallhart äh, Ausbildung und äh, ja, gefährliches Tier. Wobei wir, also als wir ihn selber hatten, nie in irgendeiner Weise Angst vor dem Hund hätten haben müssen. Also wir haben ihn wirklich, denke ich, im Griff gehabt und er hat auch nie einen Anschein gemacht, irgendwas zu äh, uns zu tun oder wie du sagst, mal zu schnappen oder sonst was. Das war also alles 100 Prozent. Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden ist. Gibt es bei euch beiden, also bei dir und deinem Mann, Unterschiede im Bezug auf den Hund? Also gibt es einen, der mehr Chef ist, mehr Rodelführer? Ja,
1: ähm, also es war so, Jack hängt, nee, wenn ich sage, der hängt mehr an mir, das weiß ich nicht, der ist mehr auf mich fixiert, aber ich denke mal, das liegt zum einen daran, dass ich einfach viel mehr zu Hause bin als mein Mann und dass ich auch, als er noch ganz klein war, viel mehr mit dem gemacht habe und ähm, er hatte eine Zeit lang wirklich ein, ein Problem mit meinem Mann, ähm, der durfte mir nicht zu nahe kommen, dann wurde der von Jack angeraunzt und da gab es mal so eine ganz doofe Situation, also wir haben einen sehr langen, schmalen Flur, da ist es also ziemlich eng, eng kann Jack sowieso nicht haben, aber wir standen jetzt da und mein Mann kam gerade nach Hause und dann dann nahm er den Arm so hoch und wollte mich also so mit mit so einer ausladenden Bewegung einfach in den Arm nehmen und Hallo, Tag oder sonst was sagen und da hat Jack gemeint, mein Mann wollte mich schlagen, anders kann ich mir das nicht äh, nicht erklären, Mhm. denn... Der hat den da wirklich, also äh, wenn, wenn wenn der Guido nicht zurückgegangen wäre, hätte der den von mir weggewissen. Weil der gedacht hat, den würde mir was tun. Hm. Und ich habe überhaupt keine Idee. Also ähm, Das würde mein Mann niemals machen. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wie der Hund auf diesen Gedanken kam, dass diese Situation gefährlich war. Und da haben wir hinterher auch lange gebraucht und lange daran gearbeitet, bis die zwei mal wieder ein einigermaßen entspanntes Verhältnis zueinander hatten. Das ist jetzt... Äh, es geht jetzt wieder, aber es ist so. Ähm, Jack macht einen Unterschied zwischen meinem Mann und mir definitiv. Ja, und, ja ganz krass. Also bei also uns weiß ich es nicht
0: mehr. Ich glaube, dass auch meine Frau ähm, in, auch äh, eher der Leitwolf war, eben aus demselben Grund, weil sie war doch äh, hauptsächlich oder in der Zeit sogar immer zu Hause war, nicht berufstätig, kleine Kinder, der Hund und ich bin halt arbeiten gegangen. Da war es ähnlich. Aber solche Situationen hatten wir eigentlich nicht. Kann ich mir nicht dran erinnern. Ja.
1: Und das, das finde ich halt krass, weil ich mich natürlich frage, woher kommt das? Denn? Also wie kommt der Hund auf den Gedanken, dass mein Mann mir in dem Moment was tun wollte? Der hat diesen Arm, diesen Erhobenen gesehen und hat gedacht, oh, jetzt gibt's es ne?
0: ja. ja, das Körpersprache, also die berühmte Geschichte. Also ich habe ja berichtet von Hund und Katze und wir konnten das gut gut auch beobachten, die, die, der wesentliche Unterschied zwischen Hund und Katze ist die Schwanzbewegung. Der Hund wedelt mit dem Schwanz, mhm. wenn er sich freut. Die Katze peitscht mit dem Schwanz, wenn sie ähm, aggressiv ist. Und das versteht das mhm. jeweils andere Tier halt falsch. Ne? Die, die Katze denkt, der Hund äh, ist aggressiv, weil er mit dem Schwanz hin und her geht und dann fängt die an ihn zu kratzen ne? und dann haut der ihr eine rein. Ne? Das ist halt ja. äh, körpersprachliches Missverständnis, so wie mit deinem Mann. Wenn der äh, Hallo macht, dann denkt er, haut dich. ne. Ja. Gut,
1: auf der anderen Seite äh, sage ich mir aber auch, nee, so weit darf ein Hund aber nicht geht dass der uns Mass regelt, dass der uns sagt, was wir machen dürfen und was nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also da ja. musste dann eben ja. Rudelchef bleiben, das haben eben. wir auch gelernt. Ja. Also äh, bloß nicht sich kleinkriegen lassen, sondern streng sein, aber natürlich nicht im Sinn von Züchtigung in irgendeiner Weise, gab es da gar nicht, kann mich ja. nicht erinnern. Weder mit einem Stock oder auch Gottes Willen nicht mit der Leine oder Gott. noch schlimmer mit der Hand, wie du schon sagst, wenn du einen Hund mit der Hand mhm. angehst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die dann irgendwann mal abessen. Das Iben, genau. Ja
1: nee, das hat es ja auch nicht gegeben und hm. äh, dass das wäre auch bei so einem Hund der komplett falsche Weg. Alleine schon Lautstärke wäre schon das Falsche. Also wenn man den anschreit oder, oder
0: das ist schon viel. Ja, gut, eine strenge äh, verschärfte Stimme vielleicht schon, aber jetzt ja, es, genau. Äh, ja genau so wie das gerade, äh, ich höre schon ja, <lacht> yes.
1: der Leitwolf
0: kommt bei dir raus, toll wir sind ja beim Podcast ja, doch, Gar doch, nicht. ich weiß schon, wie du es meinst da. klar
1: aber das, das lernt man halt mit der Zeit und vor allen Dingen auch ach, die, die Umstellung, die war so krass, denn wir hatten vorhin, das war so ein richtiger Kasperkopf, so eine so, mir gehört die Welt, ne? was kann ich denn heute also so erobern und was kann ich heute anstellen, so, so ein richtiger, so, so ein Pfiffikus, der hatte vor nichts Angst, vor überhaupt nichts mhm. und alle fanden den süß und er fand auch alles süße so, und dann, Weiß ich nicht, vielleicht sind wir mit Jack am Anfang auch noch ein bisschen zu sehr umgegangen, wie wir es mit dem Hund davor gemacht haben. Und Jack hat das einfach nicht vertragen, das kann ja auch sein. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen den beiden. Ne? Mhm. Wer weiß, also da lagen ja nur ein paar Monate zwischen. Also dass der eine weg war und der neue kam. Ach, ich weiß es nicht. Ja.
0: Geht ihr auch immer noch mal Geocache suchen?
1: Das habe ich aufgehört.
0: Aufgehört? Mhm. Weil die ja, Frage wäre gewesen, ähm, gehst du mit dem Hund geocachen und findet er die Dosen?
1: <lacht> nee, die, 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 die findet er nicht. Nein, ja. also mit ihm habe ich das aufgehört, weil hier in der Gegend nicht mehr so viele liegen und dafür müsste ich Auto fahren und da hat man ja dieses Autofahrproblem. Mhm. Ja, und äh, dann ist das auch immer ganz spannend, wenn man dann viele andere Leute mit vielen anderen Hunden trifft. Also da wollte ich ihm auch ein bisschen Zeit geben, dass wir das Ganze noch mal besser in den Griff kriegen und dann gehen wir auch wieder. Das
0: führt mir ja doch. Also ich, ich frage jeden Cacher, genau. den ich treffe, der einen Hund hat, aber ja. ich habe noch von keinen gehört, Das in irgendeiner Weise diese Hunde gelernt hätten, da nach diesen Plastikdosen zu schnüffeln. Also Irgendwann, nee. ich, ich könnte mir vorstellen, dass man das hinkriegen kann. Also wenn man sonst hört, was was die Hunde alles gelernt kriegen, nach nach welchen Substanzen die äh, riechen können, müssten sie das eigentlich auch hinkriegen. Also so ein, so ein Plastik, das riecht ja auch noch irgendwas. Aber bisher ist mir noch ja, keine begegnet. Schon. Ich bin mal gespannt. Ja.
1: Ich hatte den davor, den hatte ich auf äh, Kamillentee. Ich ja, siehst
0: <lacht> du. Warum also aber, hast du immer deinen Kamillentee dem, verlegt und hast ihn dann so <lacht> Nee,
1: aus dem einfachen Grund, ich musste mir immer wieder Sachen einfallen lassen, wie ich den beschäftige. Und zwar auch im Haus. Und da habe ich mir so verschiedene äh, Gläser geholt, Marmeladengläser und in jedes eine andere Teesorte reingetan. Und die wurden dann also immer wieder zugeschraubt. Ne? Mhm. Dann habe ich die hingestellt. Also erstmal nur den Kamillentee, damit der eben darauf äh, ja, konditioniert wurde und nach und nach immer die anderen dazu. Und dann sollte der mir halt den Kamillentee einfach nur raussuchen und anzeigen. Das ist jetzt für die eine ganz leichte Übung, die riechen ja doch ein bisschen besser als wir. Aber wir hatten beide immer Spaß dabei und da standen dann am Schluss wirklich so acht, neun oder zehn verschiedene Bläschen mit im Raum verteilt. Und dann lief der dann von einem zum anderen und da wo der Kamillentee war, sollte der sich hinlegen ja, und das hat er dann gemacht. Mhm. Nee, und das, das hat der super gerne gespielt und ich fand es witzig. Ja. Mhm. Den, den habe ich draußen sogar Pferd mit Kamillentee gelegt. Da ist er so hinterher geschnuppert und am Schluss gab es dann eben die Fleischwurst oder so. Ne? Ja, einfach nur so zum Spiel.
0: Ja, ist ja auch ein, ist ja auch ein schönes ja. Spiel. Ja, Futter, Fleischwurst. Ja, wir hatten äh, tatsächlich auch das Glück, äh, was Futter betrifft, in Kapstadt gibt es einen deutschen Metzger, der sehr beliebt ist bei der deutschen Community, weil der eben Fleisch und Wurst so äh, herrichtet, auch nach äh, Meisterqualität und so, wie wir das halt hier gewohnt sind, denn in den Supermärkten dort, äh, die Wurst ist doch eher südländlich äh, eben eklig. Egal, okay. und der hat aber dann eben alles, was übrig war, der hat also nebendran noch eine, eine, eine Tierfleischerei und die haben also immer dann frisches Hundefutter verkauft, also so dass sie also absolut gar nichts irgendwie übrig hatten von all dem, was sie geschlachtet haben. Haben wir nicht nur gekauft, weil nur rohes Fleisch ist dann auch wieder nicht gut, wobei die auch teilweise Dinge gekocht haben. Aber der hat da, also es war praktisch und war sehr günstig, weil diese Dosen da im Supermarkt wären erstens für uns damals sehr teuer gewesen und auch ja, ganz minderwertige Qualität. Weiß nicht, ob sowas hier in Deutschland auch gibt. Gibt es da auch so Metzger, wo man frisch kaufen kann oder ist das nicht der Fall? Das denke
1: ich schon. Aber äh, die meisten Leute, die frisch füttern, die, die gehen entweder in den Zoo Zofa, oder bestellen es halt online mhm. in großen Mengen. Und dann wird das eingefroren und dabei wird auch aufgetaucht.
0: Ach so, das geht. also Ja, ja, gut. ja das,
1: das, machen, das machen einige. Aha. Dann wird das portioniert und dann eingefroren. Das, ich, auch, ich weiß nicht, ob es eine Kostenfrage ist. oder.
0: Mhm. Ja. Na Wahrscheinlich eher eine Philosophie. Also. Äh, wobei auch, ich ja. wo, zumindest in Deutschland, was ich so weiß, dass Hundefutter gar nicht so schlecht ist wie sein Ruf. Manche sagen, das ist manchmal nee. manchmal von der Qualität sogar besser als manches äh, komische Gammelzeugs in irgendeinem super billig Laden in Plastik eingeschweißt. Äh, ich weiß es nicht. Es, es sieht halt komisch aus, aber rein jetzt vom hygienischen und vom ernährungstechnischen her, glaube ich, tut es ein Mensch nichts, wenn da sowas ist, ne? was ich so gehört habe. Ich habe es noch nicht probiert.
1: Ja, es geht Futter, da steht drauf, dass es Lebensmittelqualität hat. Ja. Also das, das dürfte nichts passieren, wenn man ja. selber futtert. Ich habe das jetzt noch nicht <lacht> probiert. Ne? Ja. Mhm. ja gut, es gibt aber auch viele und ich finde das auch gar nicht so schlecht, ne? die dann eben halt Frischfleisch füttern mit Knochen und dann zwischendurch auch noch Gemüse dazu. Wenn das ganze was ausgehoben ist. Das macht halt jeder anders. Mhm. So wie er meint, dass es gut ist.
0: Ja, prima, dann wünsche ich euch noch eine möglichst gute Zeit mit eurem Jack und dass es, dass es sich beruhigt ja. und noch mehr an euch ranwächst. Also bei uns ist es, wie gesagt, Jahrzehnte her jetzt und seit wir in Deutschland sind, kam für uns jetzt eigentlich kein Hund mehr in Frage, weil eben auch nicht Eigenheim mit großem Platz, sondern immer Wohnsituation und da ist unsere Einstellung da muss kein Hund her, ein kleiner Hund sowieso nicht, sondern so ein, so ein Mini-viech da und äh, ein richtiger Hund wie Dobermann, Schäferhund und, und Malle Neu und wie sie <lacht> alle heißen, ist einfach für eine Wohnung. Zu groß und zu klein. Ja, ja, das ja, die ich, kleinen Hunde. Ja. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ja. Ich freue mich eh schon <lacht> auf die auf die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob Hundebesitzer zuhören oder ob meine Hörer gleich, gleich beim ersten Ding abgeschaltet haben, wenn ich sage, wir reden über Hunde. Gott, wie langweilig. Nee, aber wir haben es mal gemacht und ich bin sehr dankbar, dass du mit dabei warst, weil, wie gesagt, ich bin schon raus aus dem Hundebusiness und habe doch interessantes von dir auch gehört. Und sag recht herzlich danke Uli, dass du da warst und wünsche dir eine gute ja, Zeit. Gerne doch. Sch- viel Spaß in deinem Podcast. Universum, darf man nochmal sagen. Ne? Kommt ja auch der ja, Hund immer gerne. wieder mal vor. Ne? Ja.
1: Ja, ja, der, der Hund, das, das möchte ich jetzt gerne mal sagen, der hat ja auch seinen eigenen Podcast inzwischen. Das habe ich da so ein bisschen abkoppelt und für den jetzt praktisch so eine extra Sparte gemacht, weil ich da seine ganze Geschichte mal so in aller Ausführlichkeit erzählt habe. Also wen das interessiert, der kann da gerne mal reinhören. Und eben weil das mit den Hunden nicht jeden interessiert, ähm, und ich jetzt keinen langweilen wollte, weder die Hundeleute noch die anderen, habe ich es halt getrennt. Also es gibt jetzt eine Hundesparte und eine ganz normale Sparte von mir und ja.
0: Ja, prima. Und da habe ich das ja auch großenteils mhm. gehört und So sind wir heute mal wieder zusammengekommen. War nett, mit dir mal wieder zu quatschen. Das letzte Mal hatten wir in Hashtag Mensch mal zusammengesprochen. Und wer weiß, wann es mal wieder eine Gelegenheit gibt, vielleicht auch mal mit Geocachen oder so. Wenn du Lust hast, gerne mal wieder.
1: Hoffentlich bald wieder, ja. Ja. Gerne,
0: gerne. Ja, dann sage ich dir noch ein äh, Wochenende ist noch nicht ganz, aber bald und eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao. Ja, danke. Tschüss. Soweit also unsere Hundeerlebnisse, mal ganz was anderes im Umwomokum. Äh, bin gespannt, ob es euch interessiert hat und vielleicht der ein oder andere ähm, Hunde- oder nicht-Hundebesitzer sich wieder mal schriftlich oder akustisch meldet. Danke nochmal an die Uli von hier aus, dass ihr mitgemacht hat. Und hiermit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 71 vom Umwomokum-Podcast.